0: Queridos, para ser um filho de Deus, nós temos que ter um caráter inabalável Quer dizer, você tem que ter um caráter, Fernando, a ponto de não ser influenciado por nada e por ninguém Por exemplo, Fernando, você escolheu ser filho de Deus Escolheu? Você não pode ser influenciado pela televisão Você não pode ser influenciado por amigos Você não pode ser influenciado por parentes você tem que focar em Deus, descobrir o caminho que você tem que seguir e ficar firme nele. Sabe, queridos? Então, isso, queridos, é necessário para você permanecer firme na presença de Deus. É necessário. Por quê? Porque você vai precisar lutar nessa vida você vai precisar lutar contra a circunstância, contra as suas escolhas, contra os seus desejos, vocês vão ter que lutar contra Satanás, você vai ter que lutar contra tudo, e para você conseguir vencer, o que, que você precisa ter? Você precisa ter um caráter inabalável, por isso que quando nós servimos a Jesus, a primeira coisa que começa a ser transformada dentro de nós é o nosso caráter, nós começamos a deixar de fazer aquilo que é errado, e passamos a fazer o que é correto. Então, o título dessa ministração, queridos, o que título que eu coloquei, foi o seguinte, é necessário, é necessário ter um caráter inabalável. Aí você fala bem assim, mas pastor, eu não tenho. Calma, fica tranquilo, não se preocupe. Você ainda não morreu, significa que você pode mudar. né? O problema é se você morrer. Aí você fala, pastor, eu não tenho já morri. Não sei se dá para isso acontecer, eu acho que não dá para acontecer, né? Mas se você descobriu, no seu entendimento, que o seu caráter tem falhas, que você é falho no caráter, pode ficar feliz, que isso já é a metade do caminho. Porque não tem como, você só vai conseguir consertar se você assumir o defeito, Descobriu o defeito. É que nem quando você tem um carro e esse carro está com um problema. Quando ele está com um problema, você descobre o problema, é mais fácil para arrumar. E quando você não descobre o problema? que aí o mecânico fala, ah, vamos tentar isso, aí não é isso. Aí daqui a pouco volta, não, eu acho que é isso, aí não é aquilo. Então, quer dizer, fica mais difícil. Então, queridos, já é, eu posso dizer para vocês que 80% do caminho andado, se você conseguir reconhecer que você tem falha no caráter. Pastor, mas eu não tenho. Mentira, todos nós temos. Todo, todo ser humano tem caráter com falha. Todo ser humano precisa buscar o caminho da mudança de caráter. E nós vamos ver o porquê que isso aconteceu no decorrer dessa ministração. Você vai entender lá na frente, queridos. Mas eu quero iniciar esse, esse, essa ministração. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Daniel, capítulo 2, versículo 48. Nós vamos usar Daniel, queridos, como modelo, porque Daniel ele tinha tudo para ser um mau caráter, tinha tudo. Ele foi tirado do meio dos pais dele, do meio da parentela dele, do meio do povo dele e levado como escravo na Babilônia. Então, quer dizer, tudo, toda circunstância que você tem, que você fala que é ruim, não se compara à circunstância inicial na vida desse jovem chamado Daniel. E Daniel, queridos, ele teve, no decorrer da vida dele, ele aprendeu com seus pais, ele resolveu, queridos, ter um caráter inabalável. E olha só o que aconteceu com Daniel. Daniel 2,48 diz o seguinte: vamos lá. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe, deu, e lhe deu muitos e grandes presentes E o pôs para governador de toda a província da Babilônia Como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia E quando você olha a história de Daniel também, você percebe também a história de José José também teve um caráter inabalável Um caráter a ponto de ser, sabe, preso por algo que ele não fez, ele foi condenado à prisão, por quê? Porque teoricamente a, a mulher do Senhor dele tinha acusado ele, e na verdade queridos, ele fugiu dela, ele era tão fiel ao Senhor dele, que ele não podia traí-lo, a mesma coisa Daniel, Daniel era tão fiel a Deus queridos, que Daniel, ele tinha um caráter a ponto de o quê? Eu prefiro a morte, do que quebrar os meus princípios de caráter. E realmente, queridos, é dessa forma que nós temos que caminhar. Esse tem que ser o nosso objetivo. Um caráter inabalável. Um caráter, queridos, a ponto de identificar tudo aquilo que agrada e o que não agrada a Deus. O conceito de caráter, queridos é definido pelo conjunto de traços morais e éticos de um indivíduo. Olha só, em termos gerais, o caráter define a índole da pessoa, sabe? E como ela rege as suas atitudes, dentro dos parâmetros de honestidade e de respeito ao próximo. Por exemplo, quando a pessoa é corrupta, logo você identifica, ele é um mau caráter. Quando a pessoa engana as pessoas, ele é um mau caráter, então queridos, isso é um conceito de caráter, caráter, uma pessoa com um caráter inabalável queridos, é aquela pessoa que ela sempre vai buscar o bem, ela sempre vai buscar fazer o melhor para o próximo, é aquela pessoa que ela consegue abrir mão da sua própria vontade, dos seus próprios desejos para ajudar o próximo, então por isso queridos, que nós temos que buscar andar com pessoas com bom caráter, Sabe, nós temos que trazer as pessoas à luz da palavra de Deus. Pastor, mas eu não tenho que investir naquele meu amigo que é do mundão? Tem, durante um tempo, querido. Se você perceber que ele não quer nada com nada, não adianta você ficar andando com ele. É muito mais perigoso você se contaminar com o mau caráter do que o mau caráter vir para o lado bom. Você pode ver, queridos, as pessoas sempre tentam nos arrastar para o lado ruim da coisa. Aí, quando a pessoa descobre que o seu caráter é um caráter inabalável, que ela não vai conseguir tirar você do seu foco, ela se afasta automaticamente de você. E isso aconteceu com Daniel, queridos. Nós vamos ver aqui no decorrer da pregação que todas as circunstâncias, queridos, para tentar fazer com que o caráter de Daniel fosse quebrado, aconteceu. Só que em nenhum momento ele cedeu. Por isso que ele foi tremendamente abençoado por Deus. A vida particular, queridos, de um verdadeiro filho de Deus, traz impacto à sua vida pública. O que, que você tem que entender, queridos? Você tem que entender que é o seguinte, que o que você faz vai prejudicar pessoas, vai prejudicar ou vai ajudar pessoas que estão próximas de você. Às vezes, queridos, nós somos egoístas. A gente fala bem assim, ah, eu tenho minha vida, eu faço o que eu quiser e ponto final. Nós esquecemos que nós temos um pai... Uma mãe que nos ama, nós temos às vezes esposa, filhos que nos ama, que sofre quando olha para nós e nos vê indo para um caminho ruim. Você acha que sua mãe não sofre vendo você para um caminho ruim? Você acha que seu pai não sofre vendo você indo para um caminho ruim? Você acha que se você for um mau caráter, você está numa empresa trabalhando, você acha que você vai ter sucesso nessa empresa? Não, é só uma questão de tempo, até as pessoas descobrir que isso é um mau caráter, qual corre o risco de você ser demitido, você ser mandado embora. Por isso que às vezes, queridos, você vê pessoas dentro da igreja, aí você fala bem assim, nossa pastor, fulano depois que veio para a igreja, ó, a vida dele progrediu. Mas por quê? Porque Deus é maravilhoso? Hum, porque Deus é maravilhoso, Deus abre porta, queridos. Mas também, queridos, o coração da pessoa está na palavra de Deus. A pessoa vem para a igreja, ela lê a Bíblia, e quando ela chega no trabalho, ela entende que ela tem que ajudar os outros, que ela tem que ser submissa ao seu superior, que ela tem que fazer as coisas da melhor forma, como se fosse para Deus. Então, quando a pessoa atinge esse nível de qualidade, Fernando, a tendência dela é o quê? É subir, é ter paciência, é subir. E isso aconteceu com Daniel. Daniel não chegou lá na Babilônia e já foi promovido a governador, não. Ele teve que pagar um preço alto. Então, queridos, o que O que acontece? A sua vida particular traz impacto na sua vida pública. né? Que peixe que você está vendendo para os outros? Adianta você vir para a igreja, chegar aqui na igreja, falar que serve a Deus, serve a Jesus, e lá fora você vende um peixe totalmente diferente? Não adianta, queridos. E isso está relacionado ao caráter. Você é visto no mundo, você, você tem uma vida pública, as pessoas olham para você. Tem muitas pessoas que têm você como exemplo. Então, por isso que você tem que tomar cuidado com as suas atitudes. Não há dúvida sobre isso. Ó. Daniel ilustra por que o caráter desempenha um papel tão vital. Daniel poderia simplesmente ó, ter tentado sobreviver a sua experiência como um cativo em uma terra estranha. Ele poderia. Pô, estou escravo aqui. Ele poderia ficar reclamando. Falar, pô, se Deus existisse, ele não teria me colocado aqui como escravo. Só que Daniel, ele entendeu que ele estava como escravo, por quê? Porque o povo tinha se desviado do Senhor. Então, nós temos que entender, queridos, um momento das nossas vidas. Às vezes, você fica jogando a responsabilidade para Deus. Ah, Deus é culpado, eu estou sofrendo, Deus não existe, Deus não me vê. Pô, peraí. Não, quais foram as decisões que você tomou lá atrás? Quais foram as suas escolhas que você tomou lá atrás? O que você está colhendo não tem nada a ver com a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Muitas vezes, queridos, eu quero dizer para você: na maioria das vezes você acaba colhendo aquilo que você plantou lá atrás. Então é momento de você refletir, é momento da gente refletir, analisar as nossas vidas e a gente começar a plantar coisas boas, mudar o nosso caráter mesmo, mudar, começar a, a mostrar para as pessoas verdadeiramente que nós somos filhos de Deus, né? Ao invés disso, ó, por exemplo, Daniel ele poderia simplesmente sobreviver, mas ao invés disso ele nunca abandonou sua disciplinada vida de caráter e compromisso pessoal. Ele nunca abandonou, queridos. Ele sempre teve o um caráter inabalável. Quer dizer, as pessoas não conseguiam determinar o que Daniel fazia ou deixava de fazer. Se as pessoas conseguem determinar aquilo que você faz ou deixa de fazer, queridos, corre o risco de você ter uma grave falha de caráter. Pastor, então eu tenho. Queridos, a maioria das pessoas tem. Sabe? E por isso que eu estou ministrando sobre isso, para nós juntos poder estar tá consertando isso na nossa vida. Eu me converti com 20 anos de idade, queridos. Tem coisas no meu caráter que foi consertado e eu ainda preciso consertar muita coisa. Muita coisa. Sabe, as pessoas não podem interferir na sua alegria. As pessoas não podem, as, as circunstâncias, na verdade, as circunstâncias, elas não podem interferir, queridos, na sua alegria em servir a Deus. Não importa a circunstância que você está passando, você tem que servir a Deus com alegria e interesse de coração. Não adianta nada você chegar aqui na igreja, o Fernando me deu um abraço e eu estou feliz. Glória a Deus, o Fernando me deu um abraço. Aí eu chego no outro dia, o Fernando não me deu um abraço poxa vida, não vou vir mais na igreja, o Fernando não olhou na minha cara, não me deu um abraço. Pô, queridos, às vezes o Fernando está passando por um dia difícil, às vezes a cabeça dele está em outro lugar. A nossa vida não pode ser definida, queridos, pelas circunstâncias que nós vivemos. E Daniel, ele sabia disso. Nada, queridos, nada conseguia fazer com que o, o caráter de Daniel fosse abalado. Vamos refletir um pouco no caráter que ele demonstrou nos momentos em que foi testado sobre o domínio do rei da Babilônia. Daniel, queridos, ele foi testado. Primeiro teste, queridos, sua dieta. Sua dieta. Não se comprometeu com os alimentos ritualmente impuros, mas alimentou-se apenas de vegetais. O povo da Babilônia, queridos, ele tinha um costume de que De pegar tudo aquilo que... Todos os alimentos que ele fazia antes deles deles se servirem, eles faziam um ritual de oferenda àqueles alimentos, então eles consagravam aqueles alimentos a outros deuses, aqueles alimentos, aquele banquete preparado, e Daniel quando ele viu isso, ele sabia, isso era o mandamento da lei do povo de Deus, eles não podiam co comer alimento consagrado, e o que que Daniel fez, quer dizer, ele tomou uma decisão, eu não vou me alimentar, e quando ele foi conversar ali com o chefe dos escravos, o chefe dos escravos ficou preocupado, poxa Daniel, mas como é que se o rei ver você ficando fraco, você ficando desnutrido, ele vai ficar bravo comigo e eu que vou pagar um preço, aí Daniel falou, não, vamos fazer um teste, você vai ver como é que vai ser, e por que que Daniel, queridos, ele decidiu fazer esse teste? Porque ele sabia em quem ele acreditava, ele sabia que Deus estava com ele, Aí fizeram um teste, durante um tempo, o chefe dos escravos percebeu, queridos, que eles comendo só legumes e vegetais, queridos, a diferença deles em relação aos outros era muito grande, porque eles eram muito mais saudáveis do que os outros. E aí o chefe autorizou a ele a continuar com essa dieta. Pastor, como é que aplica isso na nossa vida? Queridos, é a mesma coisa quando você está numa roda de amigo e, de repente, um começa a fazer uma piadinha, né? de repente, um começa ficar falando coisas que não deve, e aí você acaba entrando no meio. Então, isso é perigoso, e isso nós temos que tomar cuidado. Sabe? Uma pessoa, quando ela tem um caráter inabalável, queridos, quando ela vendo que a conversa está indo para uma direção ruim, ela para aquela conversa, ou ela só, gente, se vocês vão continuar falando sobre isso, estou fora, fui, tchau. É uma decisão nossa. E Daniel, ele tinha essa característica, Outra coisa, queridos, seus motivos, Daniel não levou o crédito por interpretar o sonho, ao invés disso glorificou a Deus. Queridos, nenhum dos sábios do rei Nabucodonosor conseguiu interpretar o sonho dele. Porque o rei Nabucodonosor falou bem assim, não, eu não vou falar o sonho que eu tive, porque senão vai ficar muito fácil. Vocês que vão ter que descobrir o sonho que eu tive e ainda interpretá-lo e só Daniel conseguiu fazer isso, queridos, só Daniel, Daniel além de ter falado o sonho, ele ainda interpretou o sonho, e na hora que o rei elogiou, ele falou bem assim, não rei, quem sou eu, nunca que eu ia conseguir uma coisa dessa, foi Deus que me deu a revelação, foi Deus que me mostrou... Às vezes, queridos, nós não conseguimos viver uma vida desencanada com o mundo, por quê? Porque nós queremos aplausos, nós queremos reconhecimento, nós estamos preocupados com isso. Às vezes nós postamos um vídeo na internet e ficamos tristes porque não conseguimos ter os likes que nós queríamos ter. Por quê, queridos? Porque você acaba buscando né, reconhecimento para você mesmo. E Daniel, queridos, o motivo dele era glorificar a Deus. E isso, queridos, não desmereceu ele em nenhum momento. Pelo contrário, Deus o exaltou cada vez mais. Outra coisa, queridos, sua honestidade. A pessoa que tem um caráter inabalável, queridos, ela é honesta em tudo. Falou a verdade às autoridades, apesar do risco da impopularidade ele não estava preocupado queridos em ser aceito ou não pelas pessoas ele estava preocupado em falar a verdade, em honrar a Deus às vezes a gente tem até vergonha de falar para os nossos amigos que nós somos cristãos que nós estamos indo na igreja, que nós lemos a Bíblia porque a gente tem medo dos nossos amigos nos recusar eu quando me converti Vinícius, eu tinha vergonha de andar com a Bíblia no ônibus rapaz eu tinha uma Bíblia pequenininha que eu colocava no bolso da calça assim e pegava o ônibus e vinha para a igreja até que um dia Deus falou para mim, ah, seu sem vergonha, então quer dizer que você está com vergonha de mim, é? Aí o pastor pregou uma palavra lá que já me arrebentou, se você tiver vergonha de mim, no dia eu também vou ter vergonha de você. Aí o que, que eu fiz no outro dia? Fui lá para São Paulo, cheguei numa loja que vendia a Bíblia, eu não manchava muito de Bíblia não. Aí cheguei para a menina e falei, me dá a Bíblia maior que você tem aí. aí Ela falou, mas você quer de estudo, você quer disso? Falei, não, eu quero maior, a Bíblia maior. Aí ela pegou uma lapa de Bíblia marrom, lembro até hoje, com a capa de couro toda desenhada. Ela falou, ó oh, moça, a maior que a gente tem é essa, então é essa que eu quero mesmo. Aí no outro dia fui para a igreja, peguei a Bíblia na mão, coloquei debaixo do braço, peguei o ônibus e falei com Deus, eu não tenho vergonha do Senhor. Então, queridos, Deus, Ele começa a tratar isso na nossa vida, porque é natural, isso é normal nós sentirmos é normal e você precisa se abrir com Deus, você precisa falar, Senhor me perdoa, eu tenho vergonha disso, eu tenho vergonha daquilo, Senhor me ajuda a mudar, sabe, às vezes eu falo bem assim com Deus, ó. hein Fernando, às vezes eu falo assim com Deus, Senhor me ajuda a mudar Senhor, porque eu estou aqui fora, eu não consigo ver aí dentro, aproveita que o Senhor está aí dentro, dá uma mudada aí para mim, porque Ele que nos ajuda queridos, o nosso coração, o nosso pensamento, sabe, o nosso entendimento, ele vai nos ajudando, Ele vai nos moldando conforme a vontade dEle. Então, por isso que nós temos que tomar cuidado, queridos. Fale sempre a verdade. Não importa, queridos, se pessoas vão se afastar de você, não importa se corre o risco de você ser preso, não importa se corre o risco de você apanhar, mas aprenda uma coisa, se você pretende ter um caráter inabalável, você precisa falar a verdade. Eu lembro que quando nós trabalhávamos no curso de noivos lá, Fernando, tinha uma aula lá que chamava Aula do Perdão. E nessa aula a gente ministrava para os noivos: Vocês vão casar. E é hoje que vocês precisam confessar tudo o que vocês fizeram de errado contra o outro na época do namoro. Rapaz! No dia seguinte dessa aula já tinha lá umas três, quatro separações. Por quê, queridos? Como é que você constrói um relacionamento com mentiras e você entra no casamento com essas falhas no caráter? Porque um dia aparece, tudo revelado. Tudo é revelado, um dia a verdade aparece, não adianta. Por mais que você esconda, um dia ela aparece. Então, por isso que nós temos que buscar isso, nós temos que ser honestos em tudo na nossa vida honesto, às vezes você é casado e de repente lá no seu trabalho tem uma pessoa lá que está tentando te seduzir, você tem que ser honesto, se você é um filho de Deus você tem que chegar para sua esposa e falar, amor está difícil lá no trabalho, tem uma pessoa tentando me seduzir lá, vamos orar, precisa acontecer alguma coisa lá para Deus poder agir, pastor mas eu não tenho coragem de falar isso com a minha esposa, eu não tenho coragem de falar isso com o meu esposo, mas querido você não tem que vai falar para quem? Quem é que vai te ajudar em oração? Quem é que está com você ali no dia a dia? a gente tem que aprender a ser honesto um com o outro, quando você é honesto, queridos, você consegue construir, sabe, é, um grau de relacionamento, não somente com Deus, mas com as pessoas mais profundo, você vai ver que a sua honestidade vai fazer com que as pessoas passem a confiar mais em você, e vice-versa, você vai também passar a confiar mais nas pessoas, a honestidade, queridos, ela nos ajuda e nos influencia muito em relação a isso, em relação à amizade, em relação à, à comunhão, sabe, até mesmo dentro da igreja, queridos. Você vai ver só, todo, é, a, vai aparecer oportunidades maravilhosas e as pessoas vão chegar até você. Não, essa oportunidade é muito boa, essa oportunidade aqui eu vou passar para o Rubens, porque o Rubens é uma pessoa honesta. Ó, oh, isso aqui é uma oportunidade maravilhosa, já sei quem vou ajudar, vou ajudar o Fernando, porque ele é um cara honesto. Então, queridos, quando você é honesto, você começa a atrair coisas boas para a sua vida. Sabe, você não vive aquela vida mais de medo, porque é complicado quando você faz uma coisa errada e você não confessa, queridos. Sabe o que, que acontece? Lá na frente, você vai ter que mentir. Para quê? Para poder dar base àquele erro que você fez e ele não ser descoberto. E você vai ter que mentir, mentir, mentir. Quando pensar que não, você está vivendo uma vida de mentira então você precisa viver uma vida de honestidade, outra coisa queridos, disciplina, sabe, Daniel ele continuou orando diariamente ainda que isso lhe pudesse custar a vida, quando o rei fez um decreto lá que era proibido orar e foi por isso que Daniel foi jogado nas covas dos leões, queridos, Daniel ele falou bem assim, mas como que eu vou parar de orar? É a única coisa que mantém ligado com Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, não tem como eu parar de orar. Então ele continuou orando, ele continuou conversando com Deus. E de repente, queridos, ele foi jogado na cova dos leões por causa disso, porque ele estava orando por causa de um decreto que o rei fez, meio que sem querer, meio que obrigado. O próprio rei, sem querer, acabou tendo que jogá-lo nas covas dos leões. E o que, que aconteceu, queridos? Deus o livrou na cova dos leões. Deus não livrou da cova dos leões, entenda isso, viu? Deus não vai te livrar da dificuldade, Ele te livra na dificuldade. Então Deus, Ele livrou Daniel lá dentro, na cova dos leões. Mas por que, que Ele livrou Daniel? Porque Daniel, queridos, não teve medo. Ele sabia em quem ele confiava? Ele sabia em quem ele tinha relacionamento? Agora, como é que você faz? Você deixa de orar por causa de um programa de televisão? Você deixa de orar muitas vezes por causa de um parente que chegou na sua casa bem na hora que você ora? E eu louvo a Deus, queridos, para o meu pai, né? Meu pai até hoje, ele é um mistério para mim, eu tento entendê-lo, viu? Eu chego lá em casa, lá, queridos, meu pai todo dia, eu acho que de manhã, às nove, dez horas, ele tranca o quarto e fala assim, eu vou ali orar. Pode estar quem for em casa, queridos. Ele não deixa o momento dele orar de maneira nenhuma. E nós precisamos aprender até essa disciplina, até essa vida de comunhão com Deus. Nada nesse mundo, queridos, pode interferir o seu relacionamento com Deus. Nada nesse mundo. Deus, ele tem que estar acima de tudo. Então por isso que Daniel, ele tinha uma vida de disciplina, outra coisa também, queridos, sua integridade. Ele não teve nenhum interesse, queridos, em subornos ou em compensações. Ele era um homem íntegro. Ninguém conseguia comprar Daniel como governador ali da Babilônia, queridos, ele fez com que a Babilônia se tornasse na época ainda cada vez mais rica, por quê? Porque ele era honesto, a mesma coisa José, era honesto, a pessoa, queridos, que tem um caráter inabalável, queridos, é uma pessoa que tem uma vida íntegra, ela não se corrompe, às vezes, queridos, você pode até achar que vai ser mais fácil... Ah, se eu aceitar isso daqui vai ser mais fácil. Ah, se eu aceitar isso aqui vai ser mais fácil, vai me ajudar. Mas espera aí, queridos, a pessoa está querendo te comprar, a pessoa está querendo te corromper. Não ceda, queridos, não aceite. Não importa a dificuldade que você esteja enfrentando. Eu ainda vou dar um toque para você, viu? Isso muitas vezes, queridos, Deus usa como teste nas nossas vidas. Porque é no momento da dificuldade que nós temos facilidade de nos corromper. É no momento da luta que nós temos facilidade em aceitar aquilo que nós não devemos aceitar. Então, por isso que nós temos que olhar para Daniel. O Daniel, ele tinha uma vida, assim, sabe, íntegra. Ele não estava preocupado em morar na melhor casa, ele não estava preocupado em ser o melhor governador, ele não estava preocupado, sabe, em ter o melhor carro, não. Ele estava preocupado em ter uma vida íntegra, porque só tendo uma vida íntegra, queridos, nós conseguimos ter um caráter inabalável e conseguimos agradar a Deus, conseguimos ter acesso contínuo a Deus. Então, por isso que é importante você viver uma vida de integridade. Suas convicções, queridos, você tem que ser uma pessoa que você tem que ter convicções. Daniel permaneceu comprometido com seus amigos, com suas crenças, queridos, mesmo tendo alcançado altos postos, altos cargos. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, queridos, eles foram ali escolhidos para poder governar, o, 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 o governar a Babilônia. Mas em nenhum momento, queridos, em nenhum momento eles perderam a fé dele, em nenhum momento eles perderam as convicções dele. Às vezes, queridos, as pessoas vêm, a pessoa vem para a igreja e de repente a pessoa começa a evoluir, começa a crescer. Aí daqui a pouco fala, não, esse negócio de igreja não é para mim não, agora eu estou no outro nível queridos, engano seu achar que você vai, ir no, vai entrar num outro nível, não, pelo contrário, você vai reduzir os níveis, porque o melhor nível que você pode estar na sua vida, queridos, é estar na presença de Deus, 20 anos de evangelho, queridos, já me fez ver pessoas, pessoas caindo porque cometeram esse erro grave, porque às vezes, queridos, quando a gente está na luta, quando a gente está na lama, quando a gente está passando dificuldade, a gente ora, a gente busca Deus, a gente vem para a igreja, as coisas melhoram, a gente acha que está em outro nível. Aí a gente começa a desfrutar das coisas desse mundo, Deus? Que isso, não tem mais tempo de igreja, não. Não tem mais tempo de ouvir aquele pastor chato pregando, não. Meu negócio agora é outro nível, Deus abriu as portas para mim aqui, eu vou voar. Engano seu, queridos porque tão certo como você se afasta da presença de Deus, queridos, é certo a sua queda e a queda de toda a sua família. Hoje eu estava conversando com um rapaz, queridos, no Uber, e, e a gente estava falando sobre isso, né? a gente estava falando sobre caráter, e eu cheguei para ele e falei assim, rapaz, como é que posso eu correr o risco de perder o tesouro mais valioso que eu tenho aqui do meu lado, que é a minha filha, Correu o risco de perder minha filha e me corromper, e me vender? Falei assim: qual a história que minha filha vai contar de mim? Meu pai ficou firme, meu pai tinha um caráter inabalável, meu pai sempre foi uma pessoa honesta. Sabe, queridos, o valor, o valor que a minha família tem para mim, o valor que a minha filha tem para mim, o valor que a minha esposa tem para mim, queridos, é muito maior do que qualquer coisa que esse mundo possa me oferecer. Nada, querido, se compara ao valor daquilo que Deus me deu, e quando você tem convicção disso, você consegue desprender das coisas deste mundo, e você começa a ter um caráter inabalável, então você não pode deixar a, a, as circunstâncias, queridos, mudar, sabe, mudar as suas convicções, Pô, se você tem uma convicção que você tem que orar, que Deus é maravilhoso, que Deus é poderoso, não importa, não importa se amanhã ou depois você se tornar uns homens mais ricos desse país, Deus vai continuar sendo maravilhoso, Deus vai continuar sendo poderoso na sua vida. E é isso que nós, seres humanos, precisamos entender, queridos. O problema é que nós somos inconstantes por causa da circunstância. A pessoa quando ela tem um caráter inabalável, queridos, não importa a situação que ela vive, ela sempre vai estar ali tendo aquele relacionamento com Deus. Daniel, queridos, mesmo dentro da cova dos leões, queridos, ele sabia que Deus estava com ele. Mesmo correndo o risco de morrer ali, ele sabia que Deus estava com ele. Por isso que isso fez com que ele tivesse um caráter inabalável. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1. Olha só o que aconteceu aqui. Ó. Nós vamos falar um pouquinho sobre, sobre o que Deus fez na vida de um homem. Gênesis, capítulo 1, verso 26. Olha só o que Deus fez. Olha, presta atenção nisso. Ó. A palavra de Deus diz... Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Queridos, quando Deus formou o homem, Ele fez o homem a sua, conforme a sua imagem e a sua semelhança, Deus nos fez, queridos, Ele nos fez eu estou falando assim, Ele nos fez o homem original, antes do pecado, Deus nos fez com um caráter inabalável e isso permitia que o homem governasse sobre toda a terra, queridos a pessoa ela só consegue evoluir na vida quando ela consegue atingir esse grau de caráter inabalável, eu não sei se você, queridos, já, já trabalhou em empresas a qual você teve situações que você tinha um superior que não era um mau caráter. Você não respeitava o cara. Você não estava nem aí porque ele falava. Por quê? Porque o cara era um mau caráter. Então ele tinha poder sobre você por causa do cargo dele. Mas quando você tinha um chefe que o cara era um bom caráter, uma pessoa que respeitava, uma pessoa honesta, era natural, você amava servi-lo. Você amava fazer as coisas por ele, porque, porque ele era um bom caráter. Então o caráter, queridos, ele determina aquilo que você conquista na sua vida. Aquilo que você conquista na sua vida é determinado pelo seu caráter. Fala, pastor, mas eu não tenho nada. Aí eu te pergunto, como que é o seu caráter até aqui? Como que é as suas escolhas até aqui? Aí você fala, pastor, então para mim poder ser bem sucedido eu tenho que ter um bom caráter? Tem, queridos, lógico que tem que ter um bom caráter, as pessoas não respeitam pessoas que têm um mau caráter, nós estamos vendo aí, queridos, a gente tem um alto escalão, é lógico que a gente tem um respeito, eu confesso para você que eu evito falar mal, queridos, porque eu respeito, nós temos as pessoas ali, os juízes que fazem parte do Supremo Tribunal do nosso país, e eu pergunto para você, as pessoas respeitam eles nas redes sociais? Pastor, por que, que as pessoas não respeitam eles? Porque eles já começaram a dar provas de quê? De falha no caráter. De falha no caráter, queridos. Então não adianta, queridos. Você nunca vai conquistar nada junto com Deus se você não tiver um caráter inabalável. A gente tem que buscar, queridos, a ser, sabe, firmes e constantes. Um pouquinho para frente aí, ó. Em Gênesis capítulo 3, o verso 12 e o 13, vamos lá para você ver, só que aí é depois do pecado, viu? Gênesis capítulo 3, verso 12 e 13, que diz assim, ó: Então disse o homem à mulher, né? Ah, vamos ver o 11 aqui, perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estava nu, perguntou para Adão, né? comeste da árvore do que te ordenei, que não comeste, então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu a árvore e eu comi, disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste, respondeu a mulher, a serpente que enganou e eu comi, Queridos, olha só a falha no caráter do homem depois do pecado. Isso é impressionante, queridos. A pessoa, quando ela tem um caráter falho, ela tem dificuldade de reconhecer as suas responsabilidades, de assumir as suas responsabilidades. A pessoa, quando ela é mau caráter, queridos, ela tenta arrumar um culpado para os defeitos dela. Não, não foi eu, foi fulano que fez assim isso aconteceu com o homem depois do pecado, por isso que o homem deixou de dominar, por isso que Deus não vai te dar nada para você dominar, a primeira coisa que nós temos que aprender queridos é assumir responsabilidade, se você errou, é você que errou, é você que tem que pagar, nós não temos que colocar a culpa em outras pessoas e o problema é que Satanás, ele continua agindo na vida do ser humano, das pessoas, mesmo dentro da igreja, e as pessoas têm dificuldade de assumir a responsabilidade. Acontece um negócio de errado aqui na igreja, queridos? Nossa, mas não aparece quem fez de jeito nenhum. É aquele ditado, né? Filho feio não tem pai. Às vezes você olha e acontece cada coisa e fala... Meu, quem fez isso? Não aparece, não adianta. Vamos consertar. Não adianta nem a gente querer, querer descobrir quem foi porque não aparece. Porque isso é uma falha no caráter do homem pecador. O homem tem uma tendência de esconder, de assumir a responsabilidade. Às vezes, queridos, a gente não quer pagar um preço. A gente quer jogar para cima de outras pessoas. E nós temos que entender que não... Tem um, um, uma história nas Crônicas de Nárnia, eu gosto muito do livro, o primeiro livro das Crônicas de Nárnia. As Crônicas de Nárnia foi escrito por um dos maiores teólogos que já existiu, C.S. Lewis. Aí tem a primeira historinha, ele fez esse livro, As Crônicas de Nárnia, para os filhos dele, em homenagem aos filhos dele, a filha dele. Né? E aí, queridos, tem uma historinha muito legal lá que tem o Digory e a Polly, que é no primeiro livro. Aí o que acontece? O Digory, queridos, ele, ele resolve não es escutar a Polly, que é a amiguinha deles, que eles viajaram para outro mundo e tal, né? É muito legal. E aí o que acontece? O Digory, por ser um menino curioso, ele acaba libertando a feiticeira. E aí, queridos, quando ele consegue, ele leva a feiticeira para a terra, depois ele vê que a feiticeira ia destruir a terra, ele consegue, um menino, ele consegue levar a feiticeira e ele aparece com ela em Nárnia. E aí, queridos, lá em Nárnia, a feiticeira foge. Tanto que, se você assistiu o livro de Nárnia, você vai ver que tem um, uma luz, né? Um, tipo um poste fincado no, no chão, aí você não entende o que aquele poste está fazendo ali, mas quando você lê o primeiro livro, você entende. E aí o que, que acontece? Aí eles conhecem Aslan, e Aslan na história é comparado a Jesus. E aí digore, queridos, quando Aslan conversa com ele, e agora, o que, que nós vamos fazer? O e o menininho, falou bem assim, não Aslan, foi eu que soltei ela, a responsabilidade é minha, eu vou atrás dela e eu vou enfrentar ela e eu vou prender ela de novo. Aí, queridos, o Dígore, ele sai numa aventura e ele vai atrás da feiticeira e ele consegue resolver o problema que ele, que ele criou. Aí, queridos, Aslan dá de presente para ele o fruto da árvore da vida para ele levar para a terra para curar a mãe dele. Mas por que, queridos, que o Dígore, essa história é fantástica, por que que Dígore conseguiu o direito da árvore da vida? Porque no final das contas, quem prendeu a feiticeira foi Aslan, porque Dígore não tinha poder para isso. Mas por que que ele conquistou? Porque ele assumiu a responsabilidade. Não foi eu que libertei a feiticeira, eu que vou prender. E quando nós temos um caráter inabalável, queridos, nós assumimos a nossa responsabilidade. É? Às vezes você pega o carro emprestado do irmão e de repente você dá um arranhão. Aí você vai lá, entrega para o irmão, né? Fala, vou entregar meio para ele nem ver, porque senão eu vou ter que pagar. Não, está errado. Ó, irmão, peguei o seu carro ali, mas me desculpa, dei uma raladinha ali, bateu, mas eu vou consertar e vou entregar para você direitinho. Por quê? Porque eu tenho que assumir a responsabilidade dos meus erros. Tem muitas pessoas, queridos, dentro da igreja que nunca vai experimentar o melhor de Deus, sabe por quê? Porque não tem coragem de assumir as responsabilidades. Isso é um desvio, é uma falha, uma falha no caráter. A maneira como um filho de Deus, queridos, administra a circunstância da vida, fala muito sobre o seu caráter. Preste atenção... A maneira como o Filho de Deus administra as circunstâncias da vida fala muito o seu caráter. A crise, queridos, necessariamente não faz o caráter, mas certamente o revela. Às vezes está passando por uma crise, a crise não vai falar que caráter que você tem, mas ela vai revelar o caráter que você tem. A dificuldade, ela revela o nosso caráter. A adversidade faz as pessoas escolherem entre dois caminhos o caráter ou a concessão cada vez que um filho de Deus escolhe o caráter fica mais forte cada vez que um filho de Deus, queridos, resolve assumir a responsabilidade e escolhe manter um caráter inabalável ele fica mais forte, foi o que aconteceu com Daniel Daniel era um escravo, virou governador foi o que aconteceu com José José era um escravo, depois preso virou governador do Egito, foi o que aconteceu com o rei Davi por que, que o rei Davi se tornou rei de Israel? Davi pecou, não pecou? Pecou. Davi deu uma mancada grande, não deu? Além de ter pego a mulher do camarada, ainda tentou enganar o camarada, porque a mulher ficou grávida, tentou fazer o camarada dormir com ela para falar que o filho que era dele, ele não quis. Davi ainda foi e matou o cara. Só que na hora que ele foi confrontado pelo profeta, ele não matou o profeta. Ele assumiu a culpa, ele assumiu a responsabilidade dele. Por isso que Davi se tornou rei de Israel. Queridos, Deus ele nunca vai dar coisas grandes para você se você não desenvolver um caráter inabalável. Deus ele só vai dar coisas grandes para aqueles que verdadeiramente assumem responsabilidades. E nós precisamos aprender isso, queridos. O caráter, queridos, é o fundamento do qual o Filho de Deus constrói sua vida. Tudo começa com caráter que nós estamos passando para os nossos filhos o maior ensinamento que um pai uma mãe pode dar para um filho queridos é o que o pai e a mãe é é o que o pai e a mãe vive não é o que o pai e a mãe fala não adianta nada você falar para o filho faz isso e você fazer uma coisa totalmente contrária isso é o que? uma falha no caráter o caráter, queridos, ele transmite a credibilidade, atrela o respeito e cria a persistência e conquista confiança. Nós só vamos conquistar a confiança das pessoas a partir do momento que nós tivermos um caráter transformado. E ter caráter, queridos, o que todo filho de Deus precisa saber sobre o caráter, você precisa saber isso sobre o caráter. Ter caráter, queridos, é mais do que falar. Qualquer pessoa, queridos, pode dizer que tem caráter, mas a ação é o verdadeiro indicador do caráter. Seu caráter determina quem você é e o que faz. E é por isso que você não pode separar o caráter de uma pessoa e suas ações. Se suas ações e intenções lutam continuamente entre si, olhe para o seu caráter para, para descobrir o porquê. Queridos... É fácil de você perceber se uma pessoa ela tem um bom caráter ou não. É só você conviver um tempo com ela. É só você ver as ações dela. É só você ver o que, que ela faz, as escolhas dela. Isso vai, ver, isso vai mostrar para você se a pessoa tem um bom caráter ou não. E a gente tem que começar a olhar para isso. Outra coisa também, queridos. O talento é um dom, mas o caráter é uma escolha. Olha só que impressionante, você pode escolher ser uma pessoa que tem um bom caráter. Talento, muitas vezes nós não podemos escolher. Que nem, por exemplo, mesmo, eu fico vendo o pessoal cantar aqui e eu falo, poxa, como eu queria cantar bem, mas não tem jeito, eu não canto. Como eu queria tocar violão, tentei já, queridos, eu tenho dificuldade, não consigo. Quer dizer, eu não tenho dom. Eu não consigo, queridos, é, escolher um dom, nós não escolhemos o dom. Mas caráter nós escolhemos. Você pode hoje sair daqui com essa decisão. A partir de hoje eu terei um caráter transformado, porque caráter querido está relacionado à escolha. Você escolhe ser uma pessoa de caráter ou não. E é uma escolha que nós temos que tomar muito cuidado. Sabe por quê, queridos? Porque a vida passa. E a vida passa e você vai perder oportunidades. Não é porque Deus não te ama. É porque, infelizmente, você tem um péssimo caráter. Às vezes, querido, Deus não nos dá coisas maiores, sabe por quê? Porque a gente tem preguiça de melhorar o nosso caráter. A gente tem preguiça de ser uma pessoa melhor. E não tem jeito, queridos, se você quiser ser uma pessoa abençoada por Deus, você precisa ter um caráter inabalável. Nós não temos controle nenhum sobre várias coisas da vida, não escolhemos nossos pais, a circunstância do nosso nascimento ou de nossa formação, mas podemos escolher o nosso caráter. Nós o desenvolvemos a cada escolha que nós fazemos. O seu caráter, queridos, é desenvolvido pelas escolhas que você começa a fazer no seu dia a partir do momento que você acorda. A partir do momento que você acorda, as escolhas que você faz começa a definir qual o caráter seu. Às vezes você fala bem assim, não, eu escolhi, eu vou sair, vou trabalhar, vou conquistar as coisas para a minha família. Você tem um objetivo e nada vai parar o seu, o seu objetivo. Se você está bem alinhado com a sua família, com a sua esposa e você quer conquistar uma casa, querido, não é um chefe chato que vai fazer você desistir do seu emprego. Sabe, não é uma pessoa que tenta puxar você para trás que vai fazer você sair da empresa, não, porque você tem um objetivo, você tem um bom caráter, não é a circunstância que vai fazer você parar. Agora, tem pessoas que já acordam de manhã, já nem acordou e já desistiu da vida, nem acordou e já quer voltar a dormir de novo. Não, queridos, nós temos que fazer escolhas a partir do momento que o sol nasce, a partir do momento que você acorda, a primeira oração que você tem que fazer, Senhor, hoje é um dia de fazer escolhas. Me ajude, Senhor, a fazer as escolhas certas. Me ajude a fazer as escolhas certas. Teve uma vez, queridos, que eu trabalhava numa empresa e, de repente, eu fui lá ver o saldo da minha conta, e eu descobri que a empresa tinha depositado um dinheiro a mais. E o dinheiro que ela depositou a mais era quase a metade do meu salário. Primeira coisa que eu fiz, eu liguei para o meu chefe, cheguei para ele e falei, seu Vicente, tem alguma coisa errada, viu porque a empresa depositou um dinheiro lá que não é meu. Aí ele pegou, deu risada e falou, não, Rubens, pode ficar tranquilo, amanhã você vai estar aqui, eu vou te explicar. Aí eu fui lá no outro dia, aí ele falou, sabe o que é, Rubens? É que é o seguinte, isso daí que a empresa fez... Ela não era para ela depositar. O que, que vai acontecer? O mês que vem nós vamos descontar isso daí do salário de todo mundo. Então, como você já viu que, que depositou, fica com ele lá, porque o mês que vem ele vai fazer parte do seu salário. Aí eu peguei tranquilo, né? Aí passou um mês, né, queridos? Aí, de repente, eu cheguei um dia lá na, na empresa, aí eu estou vendo aquele monte de gente lá na empresa reclamando com o chefe. Aí o chefe chegou e me chamou: falou: Rubens, vem aqui. Aí chegou lá, Rubens, deixa eu fazer uma pergunta para você, teve algum problema no seu salário? Eu falei, não, não teve nenhum não, está tudo certo. Mas não aconteceu nada de anormal? Não, aconteceu sim, o mês passado a empresa depositou um valor a mais, só que foi um erro da empresa e ia descontar esse mês, e descontou e está tudo certo. Aí, queridos, no meio de todo mundo, ele falou minha assim, tá vendo, o problema de vocês é o seguinte, quando coloca dinheiro a mais na conta de vocês, ninguém reclama. Mas quando tira, todo mundo reclama. E o Rubens foi o único que veio conversar comigo sobre isso. Nenhum de vocês sequer me ligou para querer saber que dinheiro que era esse que tinha entrado na conta de vocês. Aí, queridos, passou um tempo e eu fui promovido. Agora você acha que eu fui promovido por quê? Porque isso, essa circunstância fez com que o meu chefe passasse a confiar mais em mim. A pessoa, quando ela tem um caráter inabalável, queridos, ela é verdadeira, mesmo vendo a possibilidade de perder algo que não é dela. Porque nós temos o costume de querer algo que não nos pertence. Não, caiu na minha conta é meu. Não, não é assim. Caiu na sua conta não é seu. Caiu na sua conta é de alguém, enganado, tem que devolver. Pessoas com caráter inabalável agem dessa forma. Pessoas que têm falha no caráter, não, se caiu na minha conta é meu. O que, que é isso? Achado não é roubado. Espera aí, queridos. Às vezes pode ser um pai de família ali, que sem querer depositou todo o sustento do mês da sua casa. Então nós, queridos, temos que, temos que, que entender isso. Temos que entender essas coisas. Então você escolhe, queridos. Você escolhe o caráter que você vai ter daqui para frente. Deus, queridos, não vai interferir. Deus não vai interferir na sua escolha. Se você escolher ser um péssimo caráter, você pode até vir buscar a Deus na igreja, mas Deus nunca vai estar com você. Nunca vai estar com você. O fato de você vir na igreja não vai definir, queridos, que Deus vai andar com você. Agora, se você decidir, queridos, ter um caráter inabalável, ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa justa, você pode ter certeza que Deus vai colocar grandes responsabilidades na sua mão. Deus vai colocar grandes coisas na sua mão. Na verdade, nós estamos sendo preparados para poder reinar com Ele. Será que Ele vai querer que uma pessoa que tem um caráter duvidoso do lado dEle? Não, queridos. Eu e você, que somos seres humanos, nós não gostamos de andar com pessoas que têm um caráter duvidoso? Você acha que Deus vai querer você do lado dEle para reinar? Não vai, queridos. Se você é uma pessoa que não trabalha no seu caráter, eu quero dizer algo muito triste para você. Tem um sério risco de você perder a salvação. Tem um sério risco de você perder a salvação. Por quê, queridos? Porque o mau caráter, ele emite sinais. E esses sinais são sinais suficientes para Satanás trabalhar na nossa vida. Satanás vai saber que você gosta de uma mentirinha. Satanás vai saber que você gosta de não assumir responsabilidade. Satanás vai saber que você gosta de uma coisinha errada. E aí ele vai colocando, 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 até que vai chegar uma hora que você vai estar totalmente perdido na presença de Deus. E ainda, queridos, o que vai deixar mais complicado ainda, é que mesmo dentro da igreja, as pessoas podem estar totalmente perdidas. Isso, queridos, é natural. Por quê, queridos? Porque nós temos dificuldade. Por isso que eu e você, nós precisamos de Jesus. Porque caráter, queridos, é algo que dificilmente você vai conseguir moldar sozinho. Você precisa de Deus. O caráter, queridos, ele produz, ó, o caráter produz o um sucesso permanente junto às pessoas. O, ó, a verdadeira fé sempre envolve outras pessoas. As pessoas não confiam em outras cujo caráter conhece, conhece falhas e é certo que não continuarão a andar juntos, você pode até ter pessoas do seu lado, mas é durante um tempo, porque vai chegar um tempo que o seu caráter vai se começar a revelar aquelas pessoas que estão próximas de você, e elas vão começar a se afastar de você, elas vão começar a ficar longe de você, então quando você tem caráter queridos, tudo na sua vida é sólido, o seu crescimento é sólido, o seu relacionamento com as pessoas é sólido, por quê? Porque você tem caráter e o caráter ele produz isso, ele produz um sucesso permanente, algo que dura. Os filhos de Deus, queridos, não podem ir além das limitações do seu caráter. O seu caráter ele sempre vai te limitar e você não pode ir além disso. Você não pode ir além disso. O caráter pode tanto limitar quanto apoiar um filho de Deus. Dependendo da sua força, ele sempre determinará se chegaremos bem no final de nossa caminhada. Às vezes, queridos, você começa a fazer uma faculdade, você sonhou em fazer uma faculdade. O seu caráter vai determinar se você vai concluir essa faculdade ou não. Fernando fez faculdade, né? quantas pessoas desistiram, né, Fernando? Começaram com você e desistiram. Né? Por quê? As pessoas não tinham caráter para assumir responsabilidade. Na hora que os professores começam a cobrar, já vai um monte embora. Você trabalhou numa empresa há muito tempo, né? quantas pessoas foram mandadas embora porque um tinha um péssimo caráter? Você deve ter visto várias pessoas. Então, queridos, a gente tem que entender isso, por isso que, por isso que nós temos que mexer assim, sabe, definitivamente no nosso caráter. A gente tem que parar de achar que nós somos coitadinhos, colocar a culpa de tudo nos outros. Sabe, Fernando, eu não vou mais para a igreja por causa do pastor. Porque o pastor, não sei o que lá, está pegando no pé de todo mundo, porque o pastor... Não, você não vem porque você não quer. Ah, eu não vou para a igreja porque o irmão não conversou comigo. Não, não. Sabe, queridos, a pessoa tem um caráter e não consegue ficar firme, pula de igreja a igreja, não tem firmeza, vai na ideia de todo mundo, vai na onda de todo mundo. Nós estamos vivendo uma época de pandemia, a época de pandemia agora, o pastor não está mais para pegar no seu pé, agora é você que tem que correr atrás da live, é você que tem que correr atrás da igreja para entregar o seu dízimo, é você que tem que correr atrás para poder fazer as coisas de Deus. E nisso, queridos, tem um monte de gente se afastando da presença de Deus. Só que aqueles que têm um caráter inabalável, queridos, com pandemia, sem pandemia, com dificuldade, na bênção, sempre vão estar firmes na presença de Deus. Os verdadeiros filhos de Deus, queridos, não é a circunstância que move ele, é ele que move a circunstância. O verdadeiro filho de Deus, queridos, ele não reclama da pandemia, ele consegue se adaptar e consegue buscar mais a Deus durante a pandemia. E é isso que nós precisamos aprender, queridos, quando temos, para nós concluirmos, quando temos caráter, queridos, nossas escolhas estão totalmente atreladas à vontade de Deus, você quer descobrir se você tem um caráter inabalável? Quero, pastor, as suas escolhas agradam a Deus? Pastor, as minhas escolhas não agradam a Deus, então ótimo, beleza, você tem um caráter inabalável, quer ver? Quer ver? Abra sua Bíblia lá em Mateus, Mateus, capítulo vinte e seis. Mateus, capítulo vinte e seis. Nós vamos ler aqui do trinta e sete ao trinta e nove, queridos. A palavra de Deus diz, aqui Jesus no Getsemane, vamos ler a partir do verso 36. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse... A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Queridos, quando nós olhamos para Adão, Deus conversando com Adão, e a gente vê Adão jogando a responsabilidade para a mulher, e a mulher jogando a responsabilidade para a serpente, ali, queridos, a gente vê um caráter abalado pelo pecado. Um caráter totalmente destruído. E eu vou falar um negócio para você, é um sinal simples. Muitas vezes você não percebe isso na vida das pessoas, ou você não dá atenção na vida das pessoas eu tenho certeza que deve ter acontecido com você, e nós temos que começar a instruir os nossos filhos desde criança, porque os nossos filhos, essa falha de caráter queridos, ela está em todo ser humano, você pode ver que os nossos filhos desde criança faz uma coisa errada, você viu ele fazendo, ele viu que você viu ele fazendo, na hora que você pergunta, não fui eu papai, não fui eu, mas filho, não tem como ser, você tem que aprender que você tem que assumir que foi você e pedir desculpa. E o que nós temos que ensinar? Papai, foi eu que fiz, papai, o senhor me perdoa? Antes mesmo de nós descobrirmos. Antes mesmo, queridos. Antes, é lógico que é impossível você é, querer contar algo para Deus que Deus já não tenha descoberto. Porque Deus sabe de tudo. Mas é bom você abrir o seu bico e declarar para cima dele, para ele, que foi você que fez. Então, a gente vê aqui, ó, o que? Depois do pecado, no Éder, um caráter abalado e destruído. Não, senhor, não foi eu, foi a mulher que o senhor me deu, é. mas quando eu fiz ela para você, você falou que ela era a carne da sua carne, osso dos seus ossos. E agora, então quer dizer que eu não deveria ter feito ela para você? Aí você fala bem assim, mas pastor, mas Adão fez aquilo por quê, queridos? O pecado. E eu vou falar um negócio para você, queridos. Nós não estamos livres disso, viu? Eu não estou livre disso. A gente só vai conseguir, queridos, ter um caráter inabalável se a gente estiver firme com Deus. Porque olha o que Jesus fez, queridos. Olha a diferença, queridos, de um caráter inabalável. Deus, queridos, ele usou o seu próprio filho, que não tinha pecado nenhum, para quê? Para resgatar, por isso que nós temos que olhar para Jesus, Jesus sabia que ele ia enfrentar a cruz, Deus nunca escondeu isso do seu filho Jesus, ele sabia o motivo por que ele veio, e ele, queridos, em um momento ali de oração, ele sentiu angústia, ele sentiu o peso da cruz, aí ele falou bem assim, pai, se possível, afasta de mim esse cale, esse cálice, mas como Jesus tem um caráter inabalável, logo em seguida ele falou, Senhor, mas que seja feita a tua vontade, não a minha, então o um caráter inabalável queridos, ele está relacionado o que? As escolhas, a, as nossas escolhas tem que estar tá relacionadas à vontade de Deus, então você olha queridos e você vê lá em Adão e Eva, um caráter perdido no Éden, e você vê ele totalmente recuperado no Getsemane, e o verdadeiro caráter de um filho de Deus, queridos, está totalmente ligado à vontade de Deus. Você só vai ter um caráter inabalável, queridos, a partir do momento que as suas escolhas, as suas decisões não definirem mais a sua vida. Você vai até querer escolha, escolher algo. Você acha que nunca, queridos, não teve momentos que... Eu falava, poxa vida, eu acho que esse final de semana não é errado, queridos, não é errado. Longe de mim ser é errado isso. Você pode isso. Mas já teve momentos na minha vida, queridos, que eu falei bem assim, acho que eu vou tirar esse tempo aí, eu vou dar uma viajada, eu vou fazer isso, poxa, mas tem um irmão que está precisando de uma ajuda, está passando por uma luta, e se de repente as coisas piorarem e eu não estar tá perto do meu irmão, não, não vou não. Eu vou ficar aqui do lado dele e vou esperar. Quantas vezes, queridos, eu poderia, às vezes, dia, da, dia de semana mesmo, eu poderia, é, outros pregadores aqui pregando, eu poderia chegar e falar bem assim, poxa, hoje eu vou tirar o dia, tirar a noite para ficar com a minha família, não é errado, queridos. Só que é, é complicado, queridos, você vai ficar sabendo, você vai falar bem assim, poxa, a igreja vai estar aberta, vai estar uma pregação lá, e eu sou o pastor da igreja, eu tenho que estar lá também. Ah, mas você não precisa, eu não preciso, mas eu tenho. Eu tenho. Eu não sei se você consegue compreender, queridos, quando o nosso caráter está atrelado à vontade de Deus, muitas vezes você não vai precisar, mas você vai sentir que você tem que estar, que você tem que fazer. Essa semana mesmo, queridos, eu fui convidado a fazer um ofício fúnebre. Eu fui fazer o ofício fúnebre da Dona Terezinha. A Dona Terezinha foi uma senhora, queridos, que ela tinha uma filha única, Margarida, uma filha assim que amava muito, conhecia a Margarida lá, e a Dona Terezinha, uma serva de Deus, a, serviu a Deus, mas há 15 anos atrás, ela teve um AVC, ela ficou doente e a filha dela não tinha condições de cuidar dela. Então, a filha dela conversou com ela, falou, mãe, a gente não tem condições de cuidar, só tenho eu, é difícil. Aí, juntos, queridos, tomaram a decisão dela ficar numa casa de repouso maravilhosa, onde ela foi bem cuidada, foi bem tratada, só que isso a impediu de ir para a igreja. E aí, depois de 15 anos, a Dona Terezinha faleceu e de repente chegou um convite, pastor Rubens, tem um velório para fazer, a filha, a família gostaria que fosse um favor, gostaria que fosse um pastor, tem como o senhor ir? Na mesma hora o Espírito Santo falou, vai. Aí na mesma hora eu res... nem vi, querido, se eu tinha compromisso, eu não tinha. Na hora que o Espírito Santo falou, vai, eu já respondi para a irmã, vou, lógico que eu vou, amanhã eu estou lá. E aí de repente eu fui buscar informações, quem foi a dona Terezinha? O que, que aconteceu? Aí eu fiquei sabendo toda essa história, queridos. E Deus falou comigo tanto nesta noite. Chegou lá no velório, queridos. Eu vou falar um negócio para você, queridos. Foi um dos velórios mais bonitos que eu vi na minha vida. A gente chegou lá, queridos. É, foi eu, o o Irineu, o Hermerson foi tocar o violão. A gente chegou lá, a gente encontrou a filha desesperada, a família tudo triste. E de repente a gente começou a fazer o ofício fúnebre e a gente via, queridos, toda aquela tristeza, toda aquela dor se transformando em alegria. Eu nunca vi isso num velório. Eu nunca vi durante a pregação, queridos, as pessoas, a fisionomia das pessoas mudarem de uma hora para outra. E eu pude ver o cuidado que Deus teve, queridos, ali naquele último momento da dona Terezinha, em fazer com que toda a família dela ouvisse a palavra de Deus e se alegrasse com a palavra de Deus. Aí o Espírito Santo falou no meu coração, eu sou um Deus que cuida dos meus. E eu te trouxe aqui, Rubens, porque eu tenho um cuidado com a minha filha. Queridos, vale a pena ter um caráter inabalável. Vale a pena fazer a escolha certa. Foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. E o Espírito Santo está queimando aqui no meu coração, queridos, para poder falar isso para você. Enquanto você não escolher ter um caráter inabalável, Deus não vai mandar bênção para a sua vida. Deus não vai mandar bênção para a sua vida. Deus só permitiu que Davi fosse rei, queridos, depois que Davi teve capacidade, queridos, de reconhecer os erros dele. Deus permitiu, queridos, que José fosse governador do Egito, depois que José teve capacidade, queridos, de colocar as escolhas deles diante de Deus. Deus só permitiu com que Daniel fosse governador do Egito, porque ele sabia que o coração de Daniel estava totalmente voltado para ele. E eu pergunto para você, como é que está o seu coração? O seu coração está totalmente voltado a Deus? Fala, pastor, não está. Não é feio você falar isso. Isso prova que você quer melhorar o seu caráter. Você fala assim, pastor, não está. Mas em nome de Jesus, pastor. Eu vou conseguir, eu vou conseguir colocar o meu caráter dentro da vontade de Deus. Eu vou lutar para isso, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Deus, queridos, pense, você nunca parou para pensar nisso? Você acha, queridos, que eu vou viver, eu vou estar nessa situação que eu estou o resto da minha vida? Não vou estar, queridos. O momento que nós estamos passando é um momento temporário. Não significa que eu vou ficar assim Vivi durante toda a minha vida Vivi, o momento que você está vivendo não significa que você vai ficar assim toda a sua vida Deus tem coisas maravilhosas para você Viviane Deus tem coisas que você nunca imaginou, nunca sonhou A única coisa que você precisa fazer é colocar o seu caráter Atrelar o seu caráter à vontade de Deus Pastor, o que isso significa? Significa as suas escolhas todas as suas escolhas, tem que estar compatível à vontade de Deus Viviane, se você fizer isso, você vai ver o quanto Deus vai abençoar você, você não tem ideia onde Deus vai te colocar, você não tem noção, e um dia você vai chegar lá, e você vai falar comigo, pastor, realmente foi aquilo que o Senhor falou, eu não tinha noção, e Deus me colocou aqui, e vai te colocar Viviane, eu creio nisso, não foi à toa que Deus ele gerou situações para que despertasse esse desejo de servir a Ele. E isso, queridos, é para cada um de nós. Para você também, Cléo. Para você também, Vinícius. Você não vai ficar o resto da sua vida do jeito que vocês estão. Deus ele quer mudar a história de vocês Deus quer mudar o sentido da vida de vocês Mas vocês têm que atrelar o caráter de vocês à vontade de Deus Vocês precisam descobrir qual que é a vontade de Deus para a vida de vocês Vocês precisam descobrir o que você faz O que vocês fazem, se é certo ou se é errado Vocês precisam buscar isso Vocês precisam buscar esse entendimento E vocês vão ver onde Deus vai colocar vocês É a mesma coisa você, Jefferson o dia que você descobrir, Jefferson, o dia que você atrelar as suas escolhas, as suas vontades, o seu caráter, a vontade de Deus, você vai ver o que Deus vai fazer por você. Manuel, sua família é do mesmo jeito. O dia, Manuel, que você conseguir atrelar todas as escolhas, todas as decisões, não só a sua, mas da sua família, a vontade de Deus, você vai ver o que Deus tem para você. Mas enquanto isso não acontecer, queridos, nós vamos sofrer mais um pouco. Hoje, você pode dar fim a essa angústia, a esse sofrimento. Mas pastor, se eu falar a verdade, vou trazer toda a verdade à tona, eu vou sofrer mais. Não importa, queridos, porque esse sofrimento que você vai sentir, não se compara ao que Deus vai colocar na sua vida. Amém?